Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL Edition. Wir sind wieder da, um zu besprechen, was in Woche 2 passiert ist. Wir haben in diversen Sportkliniken angefragt, um die 21 schweren Verletzungen in der NFL zu besprechen, aber haben dann doch keinen Arzt ranbekommen. Die sind alle irgendwie beschäftigt. Deshalb äh, haben wir unseren Zeitline-Reporter am Start. Hallo, Thomas Pseyer. Ja, hallo. Also zu mehr als äh, transatlantischen Diagnosen reicht es nicht, aber schauen wir mal. Ja, aber das ist, äh, also es war eine schwere Woche für wirklich auch den Zuschauer. Ähm, über den Fantasy-Spieler reden wir erst gar nicht, weil das, das sind auch wahrscheinlich diverse Teams jetzt nur noch... Äh, ja, nur noch haben wahrscheinlich nur noch Backup-Wert und ja, wir werfen also einen Blick auf das, was passiert ist und ja, wir haben Woche 2 gespielt, wir haben diverse Teams, die 2 und 0 sind, wir haben diverse Teams, die 0 und 2 sind und äh, ja, über die wollen wir hauptsächlich sprechen. Ähm, es gibt das, was besonders gut war, das, was besonders schlecht war und wie gesagt, auch ein paar schlechte Teams hat es dann noch an der Verletzungsfront erwischt, das heißt, das, das, die, die Prognose wird dann wahrscheinlich eher negativ sein. Äh, wenn wir auf die 0 und 2 Teams schauen, Thomas, ja, dann fangen wir einfach mal in der AFC East an und dann gehen wir später in die und äh, arbeiten uns dadurch und dann in die NFC. Ja, wir haben da Jets und Dolphins auf äh, 0 und 2. Die, die Dolphins haben gegen Bills und Patriots gespielt, die in dieser Division ja Favorit sind. Und dabei jedes Mal gar nicht schlecht ausgesehen. Die Jets haben uns zwei desolate Vorstellungen gebracht. Ist das das Fazit, das sich ziehen lässt? Oder können wir, gehen wir noch weiter in die Tiefe? Äh, ich glaube, da müssen wir gar nicht so in die Tiefe gehen, weil die, äh, die Jets, die kann man eigentlich jetzt fast schon abschreiben. Also das war wirklich äh, verheerend in beiden Spielen. Äh, grottenschlecht gewesen. Und die Dolphins haben äh, wenigstens haben ein paar Ansätze gezeigt, dass man eigentlich mit ihnen rechnen kann. Und wenn man ehrlich ist, gestern, da waren sie ja auch gar nicht so weit weg letzten Endes. Ein paar einzelne Plays haben gefehlt, sonst hätten die, die Buffalo Bills gestern auch durchaus schlagen können. Gut, also die, die Jets, der who we thought they were, ja. Und die Dolphins können sich noch, können, also sind gar nicht so weit entfernt, aber dauert halt noch ein bisschen. Gut, dann schauen wir auf ein weiteres 0 und 2 Team, das sind die Bengals, die nachdem sie knapp gegen die Chargers verloren haben, äh, später Turnover von Burrow in Woche 1 äh, und dann der, der Kicker, der sich beim Kick verletzt und deshalb keine Overtime. Jetzt ein Spiel gegen die Browns, wo, wo Burrow auch wieder seine Akzente setzen konnte, wo man aber auch sieht, der ist immer noch Rookie. Also da ist durchaus Talent drin, ja, ähm, aber der muss halt in der NFL ankommen und, und lernt es halt gerade auf die harte Tour. Ne? 
Ja, aber wobei ich finde, das sieht eigentlich jetzt gar nicht so schlecht aus bei Joe Burrow. Also ich glaube, die, die Bengals-Fans, die können da durchaus optimistisch sein mit den beiden Vorstellungen, gerade jetzt auch äh, unter der Woche bei den Browns. Ähm, wenn, man, wenn man Joe Burrow so zusieht, dann kriegt man unweigerlich das Gefühl, dass die ganze Offense der Bengals äh, irgendwo zurückgehalten wird von einer ganz miserablen Offensive-Line, die eigentlich überhaupt keinen Schutz bietet. Aber die Coaches arbeiten da rundherum und äh, geben Burrow viele schnelle Würfe, viele einfache Würfe, auch die Möglichkeit äh, eben ein äh, bisschen zu improvisieren. Und Burrow macht das ziemlich gut. Also das wird wahrscheinlich keine explosive Offense mehr werden in diesem Jahr, aber aber der, der macht einen Eindruck, als sei er irgendwo schon reif und macht überhaupt nicht den Eindruck, dass er irgendwie über, überfordert wäre oder dass er von der, von der Geschwindigkeit der NFL jetzt überfordert wäre. Ein paar Sachen wirken natürlich verkrampft, ein paar Fehler, die muss man den Rookies zugestehen. Aber insgesamt glaube ich, dass das jetzt vor allem die zweite Performance am Donnerstag schon, schon vielversprechend war. Also da... Da haben die Bengals vielleicht keinen Sieg jetzt geholt bislang, aber viele positive Gefühle, glaube ich. Dieser Fumble an der eigenen Eins, da wo Miles Garrett nicht kommen sieht und den Ball nicht festhält, den einen oder anderen Quarterback sagt, das sind halt die kleinen Geschichten, die dann in der Endabrechnung halt wehtun. Ne? Das ist halt das Bittere, aber ansonsten, ich meine, jetzt 30 Punkte gegen die Browns ist ja per se auch erstmal nicht so schlecht. Ich meine, die, die Browns sind ja... Gut, die Browns, aber trotzdem personell, was da in der Defense auf dem Platz steht, da das sind ja schon ordentliche, auch etablierte Namen. Ja, also das ist wie gesagt aller Ehren wert, was die, was die Bengals da zusammengespielt haben. Letztlich muss man es halt mit Lehrgeld ein bisschen zusammenfassen, die Fehler von Joe Burrow, aber, aber ich, ich wäre da sehr optimistisch und ich, das sieht in etwa so aus, wie ich es mir für den positiven Fall für Burrow vorgestellt habe. Die Offensive Line wird wahrscheinlich heuer nicht mehr besser werden, deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht, äh, nicht ganz einen großen Sprung nach oben geben können, weil es einfach die Infrastruktur da von der Offense nicht funktioniert. Aber, aber äh, ja, also da hätte, hat man schon Rookie-Quarterbacks gesehen, die wesentlich äh, verloren ausgeschaut haben. Und werden wir es mal positiv, er musste 61 Mal den Ball werfen und kein einziges Mal zum Gegner. Ja, also verrückt, also so viele Bässe, dass das ich, ich glaube, das ist das letzte Mal vor zwei Jahren oder so vorgekommen, dass wirklich ein Quarterback so oft werfen musste. Also die haben auch keine Scheu, dem den Ball zu geben. Ja, nach dem, was er letztes Jahr im College gezeigt hat, ist es ja auch durchaus verständlich, dass man ihn dann diesen Ball verteilen lässt. Aber die Bengals, für die es dieses Jahr sowieso nicht um, um viel geht in dieser Division, das werden die Ravens und die Steelers unter sich ausmachen, da kommen wir später zu. Weiteres Team mit 0 und 2 in der AFC, das sind die Houston Texans mit Deshaun Watson und Co., ich muss aber sagen, der Spielplan hat es für die Texans jetzt nicht unbedingt äh, einfach gemeint. Erstes Spiel in Kansas City, dann äh, erstes Heimspiel gegen Baltimore. Ähm, wenn man realistisch ist, kann man sagen, 0-2 nicht ganz unerwartet. Also weiß ja nicht, wer erwartet hat, dass sie nach Kansas City fahren und da gewinnen zum Beispiel. Ähm, was sagt der Eye-Test? Ja, der Eitest ist irgendwo, der hat im Prinzip das gesehen, was man erwartet hat von den Texans. Also ähm, die haben einfach nicht eine Defense, die gut genug ist, um mit den besten Offenses mitzuhalten. Und, und 
wenn man daneben über 30 Punkte standardmäßig gegen solche Offenses kassiert, dann muss deine eigene Offense perfekt, perfekt spielen und darf sich überhaupt keine Blöße geben. Und das ist die Texans in beiden Spielen jetzt nicht gelungen. Das waren vor allem das zweite Spiel jetzt war von auch von Quarterback Deshaun Watson schon eine eine wesentlich bessere Vorstellung als in der als in der ersten Woche, aber eben nicht ganz fehlerfrei. Und diese kleinen diese kleinen Unzulänglichkeiten von Watson manchmal zu lange gezögert, dann kommt diese Interception, wo der Cornerback Peters gestern eine wunderbare Aktion, Einzelaktion eigentlich auch gestartet hat. Solche Kleinigkeiten, die reichen dann eben aus, dass man gegen diese sehr äh, kompletten Teams der Chiefs und der Ravens eben dann schnell weit hinten liegt und dann letztlich keine Chance hat. Ähm, aber das wird gegen normale Gegner äh, auch besser werden. Da wird auch die Offense nicht äh, immer komplett verloren, die, die, die Texans Defense, sorry, nicht immer komplett verloren aussehen. Und dann äh, wird, würde so eine Leistung von Deshaun Watson wahrscheinlich auch schon reichen, um das Spiel äh, knapp zu halten und vielleicht sogar zu gewinnen. Wir dürfen nicht vergessen, die, äh, die Texans spielen ja in der AFC South, wo ja auch die Jaguars und die Colts unterwegs sind, aber der, der Spielplan bleibt erstmal happig. Nächstes Wochenende geht's zu den Steelers und äh, die sind ja auch gut unterwegs, aber ja, schauen wir mal, wie sich die, äh, bei den Texans müssen wir wahrscheinlich über den Saisonverlauf schauen, wie sie sich in der einen Division etablieren und dann neu evaluieren, wenn es dann in die Playoffs gehen sollte. In der AFC West und da fangen wir dann auch an, die großen Klammern aufzumachen wegen der ganzen Verletzung. Haben wir die Denver Broncos bei 0 und 2. Ähm ja, über die Broncos haben wir dies ja noch gar nicht geredet, weil die haben letzten Montag gespielt gegen die Titans, haben da knapp 16-14 verloren, waren jetzt bei den Steelers, haben dort 26-21 verloren, haben dort aber äh, Drew Locke ihren Quarterback verloren, Verletzung an der Schulter, wird mindestens zwei drei Wochen ausfallen haben Cortlet Sutton verloren, ihren Receiver, Kreuzbandriss, der ist raus fürs Jahr, das zusätzlich zu den Verletzten Philipp Lindsay, Von Miller, Mark Barron, AJ Bouye. Ähm, irgendwann muss man auch sagen, bekommt ein Team das nicht mehr kompensiert und das muss man dann äh, Vic Fangio und dem Coachingstab vielleicht anrechnen in der, in der Endabrechnung, dass äh, ja, man hat knappe Spiele, aber man ist auch arg gebeutelt, ne? Ja, absolut. Also gestern haben sich die Broncos ja ja überraschend gut gehalten, muss man ja förmlich sagen. Also äh, als da Drew Lock raus musste, da waren die Bengals, die, die Broncos ja schon recht deutlich äh, in Rückstand und dafür ist der 26 zu 21 Endstand, wo sie sogar noch mal äh, die Chance hatten, äh, mit dem letzten Drive äh, irgendwas noch zu reißen. Dafür ist das ja aller Ehren wert gewesen, was diese Mannschaft eigentlich geboten hat. Der Jeff Driscoll anfänglich ein paar Probleme gehabt, ist dann reingekommen und hat dann doch genug Plays gemacht, um äh, mit dieser Broncos Offense, mit dieser weitwunden Broncos Offense, trotz der ganzen äh, Probleme, die auch die Pass Protection hatte, mit den vielen äh, Pass Rushern, die immer wieder ins Backfield gekommen sind, hat er eigentlich äh, genug Plays gemacht und äh, das Spiel letztlich viel knapper gestaltet, als man das erwarten konnte. Also das war schon eine, eine ehrenwerte Niederlage. Das war eine der, der Niederlagen, die einen eigentlich als Fan, glaube ich, schon positiv letztlich auch hinterlassen 
mit, mit den Spielern eben, die gespielt haben. Natürlich ist es total deprimierend, wenn man Spieler wie Von Miller oder Kirtland Sutton verliert fürs ganze Jahr, wenn Andrew Locke, auf den so viele Hoffnungen gesetzt wurden, wenn der jetzt auch wochenlang raus ist, dann ist es natürlich irgendwie deprimierend, aber auf der anderen Seite, die Mannschaft hat durchgehalten, hat sich nicht aufgegeben, das ist, ist ihnen hoch anzurechnen und wenn es jetzt nicht äh, eine 9-7 oder 10-6-Bilanz letztendlich wird, dann wird es aber ziemlich sicher keiner totaler Absturz von den Broncos. Also das Gerüst scheint da schon ziemlich gut intakt zu sein. Also die Broncos, vielleicht ein paar, ein, zwei Jahre Erfahrung und äh, vielleicht noch ein paar strategische Verstärkungen hier und da weg von mehr, aber zumindest scheint es so auf dem richtigen Weg zu sein. Und das ist ja die Tendenz, die wir vor allen Dingen sehen wollen als permanenten Stillstand. Gut, so viel also zur AFC und äh, ja, wir, wir gehen in die NFC und, und machen weiter mit den Verletzungen. Ähm, die New York Giants sind 0 und 2, haben gegen die Steelers letztes, letzte Woche Monday Night verloren, haben wir auch noch nicht besprochen äh, hier bei den Sofa Quarterbacks, weil wir die Sendung am Montag aufgenommen hatten und haben jetzt nochmal verloren gegen die Chicago Bears, wobei das nur der zweite der zweite Teil der Nachricht ist. Der erste Teil der Nachricht ist, Saquon Barkley ist raus mit einem Kreuzbandriss. Eine von vielen schweren Verletzungen, mit die das Saisonende zur Folge hatten gestern. Wie gesagt, es hat auch die ganz großen Namen erwischt und zu San Francisco kommen wir erst noch, aber ähm, auch bei den Giants, also wenn ich mir diese Offense anschaue und ohne Saquon Barkley, das, ja, also im Grunde genommen, wenn man ganz böse ist, könnte man sagen, 2021 startet jetzt, oder? Ja, sagen wir, der, der Analyst in mir, der, der sieht jetzt sogar die Hoffnung, dass die Giants das Laufspiel ein bisschen zurückschrauben und mehr Bassspiel sich zutrauen und dass es deswegen vielleicht sogar vielleicht sogar besser werden kann. Also äh, ich sehe jetzt nicht in, in den äh, totalen Weltuntergang aus sportlicher Sicht für die Giants, wenn Barkley raus ist, weil, seien wir mal ehrlich, die ganze äh, Geschichte mit Barkley, die hat ja eh nicht besonders überwältigend funktioniert. Er hat zwar viele Carries bekommen, aber die Offense ist wegen ihm nicht besser oder schlechter geworden. Die steht und fällt letztlich damit, was Daniel Jones macht. Und äh, Daniel Jones... Der hat letzte Woche schon irgendwo äh, relativ gut gespielt, äh, trotz der verheerenden äh, Gesamtsituation mit der Offensive Line, die überhaupt nichts äh, geblockt hat. Und gestern äh, auch ein bisschen wild, aber äh, nicht jetzt, äh, sagen wir, nicht so schlecht, dass man jetzt in, grundsätzlich sagen müsste, die Giants sind äh, hoffnungslos jetzt verloren. Also ich glaube, der Running Back ist heutzutage eben nicht mehr äh, so eine tragende Figur, dass ein Ausfall von Sequon Barkley eine gesamte Mannschaft in den Ruin treibt. Äh, Vielmehr sehe ich jetzt die, die Hoffnung äh, aus Blake Hollings Sicht, dass Daniel Jones ein bisschen mehr in den Fokus äh, gestellt wird und dass vielleicht die Giants damit sogar explosiver werden können. Ja gut, ich meine, wenn du das Steelers-Spiel letzte Woche siehst, äh, da hatten die Steelers gegen Saquon schon, machen wir schon das öfteren 8 9 mal in der Box. Also sagen wir mal so, wenn sie weniger auf, auf Laufspiel spielen müssen, weil sie vielleicht in Dion Lewis nicht so gefährlich einschätzen, dann äh, muss sich äh, Daniel Jones überlegen, welchen Receiver sich rausbeckt, weil er vielleicht doch der eine oder andere doppelt gedeckt ist. Also das, das, also, das die Defenses haben schon zumindest Barclay respektiert. Die Frage ist halt, wie tun sie es mit Dion Lewis? Ja, natürlich, das stimmt, das ist wahr, aber äh, die Giants 
haben irgendwo, äh, haben irgendwo die Defense dann nicht respektiert und sind äh, mit Barkley gerade auch letzte Woche immer wieder in diese Mauern hineingerannt, äh, diese vollgestopften Mauern. Das äh, letztendlich hat dann auch überhaupt nichts gebracht. Und ich glaube, die Giants Receiver, die sind jetzt alle für sich, jeder Einzelne, keine Weltstars, aber es äh, sind vier gute Receiver, ein guter Tidant. Ähm, die Waffen wären schon da, dass man da äh, daraus auch etwas machen könnte. Jetzt natürlich, der Offensive Coordinator Jason Garrett ist jetzt nicht gerade der innovativste Coach unter der Sonne und da muss man natürlich jetzt ein bisschen äh, natürlich auch abwarten, was der jetzt daraus machen wird, aber grundsätzlich ist ein Ausfall von, von einem Running Back und sei es noch so ein äh, athletisch herausragender wie Sekon Barkley heutzutage ganz, ganz selten nur mehr äh, ein Problem, der eine, eine NFL-Mannschaft jetzt komplett blockiert. Also die Giants 0 und 2, das haben wir, also wenn man ganz ehrlich ist, bei Steelers auf jeden Fall und bei Bears, äh, konnte ja passieren, also es, es kommt jetzt nicht komplett überraschend, dass die Eagles 0 und 2 sind nach dem Spiel gegen Washington und, und ein Heimspiel gegen die Rams und dass sie ausgesehen haben, wie sie ausgesehen haben, dass äh, jetzt doch immer wieder Kritik an Carson Wentz hochkommt, ähm, Jane Hurts hat ein paar Snaps gesehen. Ähm, ja, die, die Eagles, äh, wo Parade, wo schlimmerweise, weil die Sounds, die von der NFL eingespielt werden in den Stadien, sind in den jeweiligen Stadien aufgenommen und dann halt situationsbedingt zugeschnitten. Das heißt, obwohl die Philadelphia Eagles keine Fans im Stadion haben, die Boos sind geblieben, ja. äh, was es natürlich für die Eagles nochmal bitterer macht, aber das ist wahrscheinlich so gar nicht der Saisonstart, den man sich vorgestellt hat. Vor allen Dingen, dass man im Schnitt 32 Punkte pro Spiel abgibt und selber unter 20 macht, ist natürlich gar nicht der Anspruch, den man als Eagles haben will. Und dürfen wir nicht vergessen, die haben wir vor, die haben wir vor drei Jahren noch den Super Bowl gewonnen. Ne? Also. Ja, also die, die ganzen Buhrufe, die waren wahrscheinlich eh noch das, wo sich die Eagles am ehesten noch gefühlt haben wie in dieser Welt, weil die ganze Performance, was die jetzt abgeliefert haben, die letzten eineinhalb Spiele, die war schon ziemlich absurd. Also die, die, das ist ein Fehlstart, Gallo. Also die Eagles hatte man wirklich eingeschätzt als einen Kandidaten, der auch im besten Fall um den Titel mitspielen kann, dass die jetzt gegen die Redskins so eingegangen sind. Das Washington Football Team, bitte. Ja, ja, okay, jetzt ist es passiert, dass Washington Football Team äh, so <lacht> eingegangen sind. Das wird wahrscheinlich noch x-mal passieren. Ja, ja, die San Diego Chargers leben auch noch bei sehr vielen. Die San Diego Chargers, die leben auch noch und die Oakland Raiders, ich glaube, die werden auch nicht so schnell äh, so schnell am Ende sein ja. äh, in unseren Gedanken. Äh, sorry dafür, aber äh, gegen die, das Washington Football Team äh, letzte Woche äh, in der zweiten Halbzeit komplett eingegangen und gegen die Rams gestern äh, hat die Defense wirklich übel ausgesehen und auch Carson Wentz das, was ich jetzt gesehen habe, das war schon, war schon ernüchternd da. Es war jetzt nicht mehr so schlimm mit den ganzen Sex, aber letztlich fehlt da irgendwo der ganze Groove und der ganze Rhythmus in dieser Offense und das, das ist überhaupt noch nicht eingespielt. Da hatte ich mir wesentlich mehr erwartet, dass man zwei Spiele verliert, kann passieren, aber dass man zwei Spiele auf die Art und Weise verliert, das, das ist schon ein, ein ganz herber Dämpfer und da hat diese Mannschaft jetzt schon schwer daran zu beißen, dass sie da rauskommen, weil es muss jetzt schnell gehen. 
Ja, die gute Nachricht ist ja, in der einen Division scheint der Kanada wegrennen zu wollen und äh, wenn nicht die Falcons wären, wären sie mit 0 und 2 ja auch gar nicht eigentlich in, in super Gesellschaft. Von daher, äh, es ist vielleicht noch nicht alles verloren, aber man müsste so langsam aus dem Tritt kommen, zumal der Spielplan jetzt nicht einfacher wird. Es geht jetzt gegen die Bengals äh, und Borrow, das ist vielleicht noch machbar, aber die drei Wochen danach, die haben es in sich bei den 49ers, bei den Steelers und gegen die Ravens. Also das heißt, als, als Eagles, wenn du nicht aufpasst, bist du ganz schnell 1 und 5 oder 0 und 6, ne? Ja, ja, definitiv. Und ich meine, jetzt kommen die Bengals, die haben auch eine ganz schwache Offensive Line. Da müssten die Eagles theoretisch äh, viel Druck zustande bringen auf, äh, auf Joe Burrow. Aber das hat man eben diesen Sonntag auch schon gedacht, äh, dass, dass da die Offensive Line der Rams Probleme kriegen wird. Aber die äh, Jared Goff, der hat eigentlich da gelebt wie ein König in der Bocke. Der hat überhaupt, äh, ist eigentlich nur ein oder zweimal unter Druck gesetzt worden. Und das ist eigentlich. Äh, höchst problematisch, weil die ganze Eagles-Defense, die lebt davon, dass die Defense Druck ausübt, die Defense-Line und das haben sie überhaupt nicht gemacht. Und wenn das nicht passiert und die Offense äh, mal, so spielt wie die letzten zwei Wochen, dann, äh, dann ich da, sehe ich da wenig, äh, wenig Licht gegen die Steelers und gegen die Ravens. Das wird dann wahrscheinlich in weiteren Pleiten enden und wenn du dann 2-4 äh, zum Beispiel gestartet bist, dann äh, okay, dann musst du schon schauen, dann bist du weit weg von Sorry, Nicola, musste ich ganz kurz unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportrate 360, denn soll mal ganz kurz um die Clark-App gehen. Clark, C-L-A-R-K. Wofür braucht ihr diese App? Naja, braucht ihr für den Überblick über eure Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark-App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon erst 2015 gegründet in Deutschland und Österreich. Wie Bekommt man die App am besten im App Store oder direkt auf den Websites? In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark.at. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon Gutschein. Und der Gutscheincode für euch lautet Sofa30. Also die Clark App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's. Also es ist äh, ja für, 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 die, für, die, für die Eagles und ihre Fans könnte die Saison äh, schneller vorbei sein, als man es vielleicht erwarten könnte. So, aber die Saison ist äh, trotzdem noch 14 Spiele lang. Jetzt kommen wir aber wirklich zu den ganz großen Problemfällen. Ähm, und jetzt könnte auch der ein oder andere Rand passieren, aber wir fangen mal, wir fangen mal sanft an mit den Vikings. Die Vikings letztes Jahr in den Playoffs. Die Vikings letztes Jahr in den Playoffs auswärts die Saints ausgeschaltet. Die Vikings dieses Jahr 0 und 2 gegen die Packers, das ganze Spiel hinterhergelaufen, mehr oder weniger, ähm, gegen die Colts, jetzt 11 zu 28 verloren, ähm, die Defense kriegt die Gegner nicht vom Platz, das ist nie gut, und äh, das heißt aber auch, da müssen Punkte aufs Board, und irgendwie braucht es dafür eine funktionierende Offense, und wenn ich mir die Statistiken von Kirk Cousins im Augenblick anschaue, das ist halt weit weg von funktionieren. 30 von 51, 58% Completion, 372 Yards, 2 Touchdowns, 4 Picks, 5 Sacks. 
Ähm, wie groß ist das Problem in Minnesota? Ja, ohne das jetzt im Detail das ganze Spiel gesehen zu haben, ähm, war es einfach absurd, was die Offense da geboten hat. Also diese elf Punkte, die sind ja noch äh, schön gerechnet da, weil am Ende die, äh, die Defense vom Gegner eigentlich da keine große Gegenwehr mehr geleistet hat. Aber dass die Colts gegen eine, eine dass die Vikings gegen eine Colts-Abwehr, die eigentlich total äh, soft spielt und immer nur abwartend spielt, dass die das so wenig zustande bringen, äh, das ist einfach erschreckend und da, äh, da hat man äh, trotz des Abgangs von Stefan Dix hat man eigentlich schon wesentlich mehr erwarten können. Äh, Kirk Cousins ist auch so ein Quarterback, der äh, berüchtigt dafür ist, dass er äh, manchmal total abtaucht in einzelnen Spielen. Gestern war wieder mal so einer und man kann aus Weichs Sicht jetzt nur hoffen, dass das eben nur so ein krasser Ausreißer nach unten war und dass er sich wieder stabilisiert, wie er es schon des Öfteren in der Vergangenheit gemacht hat, weil so eine Performance, die ist eigentlich unentschuldbar und, und, und da muss eigentlich jetzt höchste Zeit, dass da irgendwas passiert, auch schematisch. Vielleicht müssen sie wieder mehr Play-Action-Passing spielen wie in der Vergangenheit und, und das dann wieder versuchen, in die Gänge zu kriegen, weil man wird wahrscheinlich nicht so schnell mehr eine Defense sehen, die so perfekt gepasst hätte wie jene der Vikings, um sie eben auszuspielen. Das, das wäre auf dem Servierteiler gelegen, aber das haben die Vikings überhaupt total äh, verschlafen und nicht, äh, nicht genutzt und jetzt muss man da schauen. Also mh, ich wäre da auch besorgt, also die ganzen Playoff-Hoffnungen und Träume, die die Vikings vielleicht trotz der vielen Personalwechsel in der Offseason hatten, die äh, sind jetzt mehr als in der Schwebe. Ja, es wird also es wird, äh, es wird schwierig, wenn man sich das anschaut, das Personal, meine Running Back ist immer auch Delvin Cook, Wide Receiver, hast du noch Adam Thielen, du hast Justin Jefferson jetzt gedraftet, du hast immer noch Kyle Rudolph als, als Titan, die Defense, da hast du extra jetzt noch Yannick äh, Ngaku geholt äh, von, den, von den Jaguars, gut, Anthony Barr hat sich jetzt verletzt, wie so viele, aber ähm, also ich meine, das, das eine Problem ist, Kirk Cousins muss irgendwie in die Saison finden, das zweite wäre, deren Defense vielleicht auch irgendwann mal, ne? Ja, wobei die Defense, sagen wir gestern, das kleinere Problem war. Die haben ja eh lange dagegen gehalten. Das Spiel ist, ist irgendwann mal 18 zu 6, glaube ich, gestanden. Nach dem x-ten Field Goal haben die Vikings da eigentlich nur 12 Punkte zurückgelegen. Und das ist für eine Defense ja nicht so einfach, wenn du permanent eigentlich auf dem Feld stehst und immer gegenhalten musst, weil deine eigene Offense nicht vom Feld kommt und noch schlimmer eben den Ball immer wieder per Interception hergibt, dann musst du noch kurzes Feld auch noch permanent verteidigen. Das ist alles gar nicht so einfach dann, wie es ausschaut. Und deswegen glaube ich, die Defense war jetzt sicher nicht überwältigend gestern, aber, aber, aber bestimmt nicht der Teil von der Mannschaft, wo, wo die ganzen Sorgen jetzt liegen. Also das ist schon eindeutig, die, die Offense. Gut. Dann waren das die Vikings. Jetzt kommt der für uns unangenehme Teil der Veranstaltung. Erst kommen die Lions, danach kommen die Falcons. Aber du darfst anfangen. Ähm. Ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, nee, das Problem ist halt, bei beiden ist es so gefühlt doppeltes Leid, aber ähm, in der Dimension, in der es passiert. Aber dann, wir fangen mal ähm, leg dich mal hin aufs Sofa, ja. Äh, wir, wir fangen mal mit dem Patienten Detroit an. Ähm, 
17 Punkte Führung gegen Chicago verblasen, dann noch die Möglichkeit zum Sieg gehabt, der Drop, ja gut, hm, kann passieren, denkt man sich. Dann, äh, ich glaube, 14-3 gegen Green Bay geführt, wenn ich mich recht erinnere, oder war sogar 14-0, auf jeden Fall. 14-3, ja. 14-3, auf jeden Fall, danach bricht man komplett zusammen. Und am Ende steht es 42-21 für Green Bay. Also 14-17 zur Halbzeit, 14-34 nach dem dritten Quarter und 21-42 am Ende. Und irgendwie hat man das Gefühl, Matt Patricia ist jetzt schon wieder Toast. Ja, der ist, der, der ist fast Toast, muss man sagen. Also da, äh, da darf jetzt praktisch nichts mehr passieren, denn sonst ist der Weg. Und wenn die jetzt zu Week 04 sind, ich weiß gar nicht, gegen wen sie die nächsten zwei Spiele jetzt haben, aber wenn sie 04 gestartet, äh, gestartet sind, was nicht unwahrscheinlich ist jetzt. Bei den Cardinals und gegen die Saints. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wunderbar. Ne? Da sieht man jetzt, äh, kommen zwei Offenses, die eigentlich theoretisch zu den Besseren gehören sollten. Äh, da muss man schwarz sehen und 04 dann muss man schauen, wie, wie lang die Leine mit Matt Patricia noch ist, weil sie ist ja bei ihm eh schon viel länger als beim Vorgänger Jim Caldwell, den man ja für wesentlich bessere sportliche Leistungen gefeuert hat. Das ganze Problem bei den Lions ist einfach, dass die Defense absurd schlecht ist, nach wie vor äh, überhaupt keine, äh, keine Gegenwehr liefert, ähm, wo die selbst die Gegner spotten äh, und nach dem Spiel in den Interviews immer freimütig erklären, äh, wie einfach es doch gewesen sei, gegen diese, äh, gegen diese leicht zu lesende Lions-Defense zu spielen. Wenn sogar ein Mitchell Trisky äh, wie letzte Woche da äh, die keine, keine Probleme hat, die äh, Secondary auseinanderzunehmen, äh, dann kommen jetzt die Backers mit Aaron Rodgers, äh, wesentlich besserer Quarterback, viel besser noch in Form, als man vor der Saison äh, befürchten musste und kommt jetzt und äh, legt dann äh, mehrere hundert Yards darüber und drei oder vier Touchdowns. Ähm, dann ist der Cornerback Jeff Okuda, der heuer hoch gedraftet wurde, letzte Woche verletzt gewesen, diese Woche das erste Mal gespielt, aber der war dann äh, im Prinzip so dass das äh, Lieblingsopfer der Backers Offense, immer wieder angespielt worden, ist dann äh, völlig verunsichert, äh, schnell wieder auf die Bank gesetzt worden, und wenn man so eine Defense hat, dann kann man nur dann eine, eine Chance haben auf einen Sieg, wenn man mit eigenen Offense punktet wie verrückt und das passiert halt auch nicht, weil Matt Stafford letztes Jahr fantastisch war, aber die restlichen neun Jahre von seiner oder zehn Jahre von seiner Karriere eben nur ein guter durchschnittlicher Quarterback war und das reicht dann nicht und dann hat man eben keine Chance. Deswegen das Beste, was man aus dem Spiel jetzt rauslesen kann, aus Lions Sicht, ist, äh, erstens mal ist man das Leid mittlerweile gewohnt und zweitens kann man mittlerweile fast nur noch hoffen, dass der Trainer dann ausgetauscht wird und dann vielleicht nächstes Jahr mit neuer sportlicher Leitung dann äh, andersweitig wieder neu begonnen wird zum fünften, sechsten Mal in den letzten zehn Jahren. Und das ist natürlich bitter für Matthew Stafford, ne? weil wurde als große Hoffnung geholt, hat ja offensichtlich auch das Talent, aber die schaffen es nicht, irgendwie ein Team um ihn herumzubauen, das gewinnt. Ne? Ja, aber ich, ich glaube, Stafford, ich meine, ich liebe Stafford jetzt als, als Spieler, weil er, wenn er eben in Form ist und, äh, und in der, ein, 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 der bestmögliche Stafford ist einer der optisch äh, atemberaubendsten Quarterbacks, die man, denen, denen man zuschauen kann. Also der ist ja wunderbar anzuschauen, aber er war halt auch über zehn Jahre jetzt nicht viel besser als dieser gute Durchschnitt und 
das ist gut, das ist nicht schlecht, sagen wir es mal so. Es ist nicht absurd schlecht und viel, viel besser wie alles, was die Lions davor hatten. Aber es ist eben ein ganzes Stück von der absoluten NFL-Spitze entfernt und im Prinzip ist es eigentlich das, was Mannschaften auf Quarterback nicht haben wollen, eben diesen guten Durchschnitt, weil dann ist man immer zu gut, um wirklich mal den radikalen Umbruch zu machen, aber irgendwie auch nicht gut genug, um permanent um den Titel mitzuspielen und dort bewegen sich die Lions jetzt seit vielen Jahren. Das ist besser als 2006 oder 2008, wo man jede Woche abgeschlachtet wurde, aber es ist halt nicht genug, um jetzt wirklich immer um die Playoffs mitzuspielen. So viel zu Detroit. Kommen wir jetzt zu Atlanta, mach mal Platz auf, mach mal Platz auf der Couch, ich muss mich selber hinlegen. So, also, ähm, wo fangen wir an? Du hast Du hast es ja in unserer Preview schon gesagt, eigentlich hätte man den Queen entlassen müssen nach dem Super Bowl 2017 und ihn durch Kai Shanahan ersetzen lassen, weil das offentliche Prunkstück dieser Atlanta Falcons Mannschaft ist ja nicht die Defense, sondern die Offense. Gut. Haben wir nicht getan. Letztes Jahr ähm, hat Dan Quinn die Defense zur Chefsache erklärt. Ist ja auch gut. Ist ja als Defense-Coordinator des Seattle Seahawks geholt worden. Ähm, ja, und hat das prompt geschafft, 1 und 7 zu starten. Und dann war das Experiment, der Headcoach macht die Event selber vorbei. Dann hat er es wieder abgegeben. Was für mich schon ein Zeichen ist, dass das vielleicht in der Kommunikation zwischen dem Headcoach und seinen Spielern vielleicht nicht ganz so klappt. Ja, aber ich bin ja nicht Teil des Ganzen, aber so als Zeichen von außen. Denn die, also dies war genau in der Mitte der Saison, die Rückrunde, wenn man so nennen will, ja, ähm, also die zweite Saisonhälfte mit acht Spielen haben sie ja mit sechs und zwei ganz passabel bestritten. Zugegebenermaßen hatten ein bisschen Glück beim letzten Spiel in Tampa, dass, äh, dass ähm, hier James Winston noch seine 30 Interception voll gemacht hat und dass sein Kicker ihn den ganzen Tag in den Stich gelassen hat, dass es überhaupt zur Overtime gab, kam, aber man hat die zweite Saisonhälfte mit 6 und 2 bestritten, beendete die Saison 7 und 9. Problem dabei, zu Weihnachten wurde schon verkündet, dass Dan Quinn eine weitere Saison bekommt, was mich damals schon zum Schluss gebracht hat, okay, 2020 können wir direkt mit abschreiben, wo die Kollegen schimmel und weg werden, meinen, naja, warte mal ab. Ja, dann haben sie mich noch beim Draft bei der Übertragung gefragt, na, wie schaut's aus, bist du viel mit dem Draft? Ich so, solange Dan Quinn Catcoach ist, ist mir das total egal, was sie draften, weil wird eh nix. Das siehst du zu negativ. Gut, Wunderbar. Dann schauen wir auf Woche 1. Sie spielen gegen Seattle. Nach dem Spiel stellt sich Raheem Morris, der Defense-Coordinator, hin und sagt, ja, man hat sich ja wohl verzockt, weil man wollte, man hätte die Priorität darauf gesetzt, den Lauf von Seattle zu stoppen, weil man meinte, das Passspiel bei Seattle wäre nicht so gut. Junge, das spielt nicht Achilles Smith, das spielt nicht Jamarcus Russell, das spielt Russell fucking Wilson. Ja? Der also die Offense, die Pass-Offense wird schon nicht so gut sein. Was immer, wollt ihr mich hier verkohlen? So, dann hat man gestern, die Dallas, ist man gestern bei den Dallas Cowboys zu Gast. Gut, ich meine, die Dallas Cowboys 0 und 1 gestartet gegen gute Rams und dann geht's los. 7-0, 14 17-0, 20-0. Ja, man denkt schon, naha, passiert da was. 26-10, 29-10 zur Halbzeit. Aha, 39, 24, 8 Minuten vor Schluss. 
Das wird es ja wohl gewesen sein. Nein, nicht mit diesen Falcons. Sie kassieren einen Touchdown 5 Minuten vor Schluss, 39-30. Sie kassieren einen Touchdown 1,49 vor Schluss, 39-37. Dann kommt äh, dieser, dieser Frisbee-Onside-Kick von Greg Sörlein, wo die Atlanta Falcons-Spieler fasziniert gucken. Und was unseren Lieblings-Headcoach Dan Quinn zu folgender Aussage herleitet, My player should have made an aggressive move to get the ball on the onside kick. Und man verliert dieses Spiel noch 39 zu 40. Ich habe ein ganz revolutionäres Konzept für die Falcons. Thomas, sag mir mal, was du davon hältst. Ich finde, wir stellen mal Personal ein. Das ist genau dafür da, unter der Woche die Spieler auf sowas vorzubereiten. Ich habe auch ein ganz bestimmtes Wort dafür. Ich finde, wir nennen das Coachen. Was hältst du davon? <lacht> Ja, das, äh, das, das würde den Falcons schon, äh, schon gut tun. Ich meine, es kann ja passieren, dass mal ein, eine klare Führung äh, in die Binsen geht und man das nochmal abgibt, weil die Gegner sind ja auch nicht äh, auf der Brennsuppe dahergeschwommen, sagen wir bei uns. Und äh, das, das ist keine Schande, aber bei den Falcons da häuft sich das. Äh, das ist äh, vergleichbar mit den Detroit Lions. Also, ähm, dann irgendwann einmal kann man dann wirklich, äh, kann man da wirklich schon die, die Coaching-Frage stellen oder muss sie stellen, wenn man ehrlich ist, weil es ist schon erschreckend, was die Falcons da immer wieder äh, bieten. Ich meine, man kann sich auch noch entschuldigen, wenn man, äh, wenn man äh, gegen die Seahawks den Run verteidigt, weil man den Pass nicht als so, äh, als so äh, perfekt ansieht, weil die Coaches der Seahawks, die haben das auch jahrelang gedacht und die äh, sehen die Spieler noch öfter, aber aber jetzt äh, wieder herzugehen und äh, wieder äh, in dieser neuen Saison immer über 40 Punkte zu kassieren, sich mit der Defense komplett äh, auseinanderspielen zu lassen, das ist schon, äh, das ist schon mega erschreckend und äh, das ist schwächer noch, als man äh, erwartet hatte von den Und nochmal, der Headcoach ist mit defensivem äh, ähm, Schwerpunkt geholt worden, mit Absicht, ja, und die Defense funktioniert seit Jahren nicht. Ja, das ist, äh, das ist in der Tat wahr und äh, ich meine, die die, 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 die Dallas Cowboys haben gestern dreimal per Fumble den Ball hergeschenkt, haben noch zweimal mit einem Bandfake äh, den Ball hergeschenkt, weil es nicht funktioniert hat. Die haben fünf Drives per Turnover im Prinzip äh, weggeworfen und die Falcons kassieren trotzdem 40 Punkte. Das ist echt heftig. Also da, ähm, da ist, ist man eigentlich jetzt als Außenstehender schon überrascht, dass Dan Quinn in Woche 3 noch der Coach sein wird. So brutal das klingt, also das schreit auch nach einem Rauswurf. Das Problem ist ja, das hat sich ja schon angebahnt. Ich meine, also, wie stellst du dich jetzt hin als, als Arthur Blank? Und also, ich meine, natürlich muss er ihn feuern, aber Arthur Blank ist halt sowieso erstmal schon mal keiner, der während der Saison feuert. Was jetzt das nächste Problem ist, ich meine, gut, das heißt Problem. Also, dann schleifen, dann schleifen wir das Elend halt durch, wir gehen 2 und 14 und, und picken hoch. Aber, ähm, wir hatten schon, wir hatten schon in der Preview mit Christian den Begriff Verschwendung da genommen, weil eben diese Offense komplett verschwendet wird seit Jahren eben wegen dieser furchtbaren Defense. Ja, also die, die Falcons sind das erste Team seit 1933 Turnover erfasst werden, ähm, das mit das 39 Punkte gemacht hat, kein Turnover begangen hat und trotzdem das Spiel verliert. Die 440 Teams vor ihnen hatten das alle über die Zeit gebracht. 
Ja, und, äh, aber, und eben auch noch. Und eben noch drei, drei Tore, aber den Gegner abgeluchst haben, ja. Genau, ja, ja, geschenkt hat im Prinzip. Die haben es ja jetzt auch nicht so wirklich erzwungen. Na, absolut. Also da kann man äh, viel drum herum reden, aber äh, man kann sich jetzt ärgern, wie viel man will. Denn Quinn ist ein Überlebenskünstler. Und wenn es äh, ganz dumm läuft, dann rettet er das Boot jetzt wieder irgendwie hin und äh, geht am Ende 6, 10 oder 7, 9 und, äh, und Arthur, äh, Arthur Blank, der Owner, aber das ist doch dann Jeff Fischer schmieren und dann nächstes Jahr geht die ganze Story weiter. Also das würde ich mittlerweile nicht mehr ausschließen, weil das hat man jetzt drei Jahre lang hintereinander gedacht und es ist immer gleich geendet und irgendwann, äh, irgendwann mal verliert man da ein bisschen die Hoffnung auf den Umbruch und dann ist es aber auch zu spät, weil Matt Ryan wird nicht jünger, Julio Jones wird nicht jünger. Die Zeit läuft davon. Und das ist das Frustrierende, dass man halt diese Topspieler in der Offense hat und ja genau nichts daraus macht, weil ja hm. ich, äh, ich ich reg mich schon wieder ab, aber also das ist ähm, weißt du das ist ja. anders frustrierend als das ist anders frustrierend als die Browns oder so ja ich meine die Browns sind halt 20 Jahre gescheitert haben etwa 17 mal den Headcoach gewechselt 533 mal den Starting Quarterback da war halt null Konstanz da kann sich halt nichts entwickeln aber ich meine, die haben jetzt Matt Ryan und Julio Jones jetzt, seit wann ist Julio Jones in der Liga? Auch bestimmt zehn Jahre, oder? Ähm, 2011. 2011 gedraftet, ja. Zehntes Jahr. Ja. Ähm, und ja, ab, was bei rausgekommen ist, das ist halt, das ist halt eine 25, nee, eine 28-3 Super Bowl-Führung, aber auch viele Enttäuschungen in anderen Jahren. Ja, ich, ich meine, du bist der Fan, ich bin den Falcons gegenüber. Ich, ich bin, ich bin ja, nicht mal, ich bin nicht mal, ich würde mich nicht mal als Fan bezeichnen, sondern als interessierter Zuschauer, weil ich den, weil ich den Footballstil mal, diesen Offense-Stil, schon mit Michael Wick und dann auch mit Matt Ryan, ja. Und, äh, und das, und das regt mich so schon auf, ich will nicht wissen, wie ich wäre, wenn ich wirklich Fan wäre. Ja, <lacht> ich bin eben definitiv der jetzt nicht Fan von der Franchise, aber man äh, leidet da im Prinzip mit und diese Talentverschwendung ist etwas vom Frustrierendsten, was man eigentlich da jetzt in deiner Fall gesehen hat. Und ich fürchte, das geht jetzt noch weiter, weil man kann alle Ausreden erfinden, aber wenn es immer und immer wieder immer die gleichen Fehler und Probleme passieren, dann ist es irgendwann mal wohl auch das Coaching. Gut. Ja, die Parallelen zu Raymond Domenech als französischer Nationaltrainer wären auch immer offensichtlicher, den hätten wir auch 2006 rausschmeißen können, schrägstrich müssen, spätestens nach 2008 es tun müssen und hat dann ihn bis 2010 behalten. Ich hoffe nur, es kommt nicht zu so einem Desaster über den Franzosen in Südafrika damals mit diesem, mit diesem Spielerstreik. Das ist das, was jetzt, was es jetzt gar nicht braucht. Aber ja, gut. Das andere Team, das 0 und 2 ist, sind die Carolina Panthers in der Division. Die, äh, ja, die haben Teddy Bridgewater als Quarterback, die hatten Christian McCaffrey als Running Back, der hat jetzt ein High Ankle Sprain, also eine Knöchelverletzung und fällt mindestens die nächsten vier bis sechs Wochen aus. Auch da, wenn du deinen Franchise Running Back, den du gerade zum bestbezahlten Running Back der Liga gemacht hast, der sowohl im, im Laufspiel als auch im Passspiel eingebunden ist, verlierst, ja, also du hast alles auf dieses Pferd gesetzt, dieses Pferd fährt jetzt auf, das sieht dann nicht mehr so gut aus. Ja, wobei bei den Panthers da der ganze Absturz, wenn man den jetzt so nennen kann, jetzt insofern weniger schlimm ist, dass es eher immer ein Übergangsjahr war und ähm, man musste es fast schon befürchten, dass, dass heuer nicht so viele Spiele gewonnen werden. Ähm, gestern insofern ein bisschen frustrierend, neben der McCaffrey-Verletzung, ähm, war, dass die Bucks 
als Gegner eigentlich äh, wirklich nur auf Halbgas gespielt haben und, äh, und nach der schnellen Führung eigentlich komplett das Spielen eingestellt haben und nur noch in die Mauer hineingelaufen sind. Und trotzdem haben es die Panthers dann nicht geschafft, hier ernsthaft nochmal ein Spiel aufzumachen. Das, das war ein bisschen frustrierend. Aber sie sind eben insofern im Vergleich zu Lions oder Falcons oder Vikings ein Unterschied, weil sie eben, eben mit kleinen Erwartungen nur in die Saison gegangen sind. Ja, die, die, für, die, für die Panthers, wenn man, wenn man sich das anschaut, wie die Division so ist, die Panthers haben jetzt ein, zwei Jahre, um sich aufzustellen, sich zu verbessern und im Grunde genommen dann bereit zu sein, wenn bei den Bucks Brady aufhört, wenn bei den Saints äh, Breeze aufhört und so weiter. Ne? Also da, du weißt ganz genau, die beiden anderen werden jetzt alles reinwerfen, dass das in den nächsten zwei Jahren klappt, aber wie die NFL es halt so ist, dass irgendwann holt sie wieder ein und dann muss, dann solltest du als Panthers bereit sein. Ja, da, zynisch wäre es ja eben zu sagen, das beste Szenario für die Panthers ist, in dieser Saison oft konkurrenzfähig zu sein, eine gute Offense zu spielen, aber eben auch oft knapp zu verlieren und dann äh, eine größere Chance auf einen der Star-Quarterbacks im nächsten Draft zu bekommen. Das wäre wahrscheinlich das optimale langfristige Szenario, das kann man natürlich jetzt nicht planen, aber es ist definitiv so. Also Bucks und Saints werden irgendwann mal den Zyklus zu Ende haben und dann sollten die Panthers bereit sein. Die Panthers, die an diesem Drive siebenmal defensiv gedraftet haben, der wäre aber offensiv im nächsten Draft gar nicht mal so falsch. Gut, das war unser letztes 0 und 2 Team. Dann nehmen wir, bevor wir in die, in die 2 und 0 Teams gehen, mit die Verletzungsserie. Wir haben sie schon angesprochen. Das Team, das es wirklich übel erwischt hat, sind die San Francisco 49ers. Da ist ja, also da, da, da hat es ja wirklich alle Stars durchgeschüttelt. Nick Bosa, Kreuzbandriss. Ähm, Jimmy Garoppolo, High Ankle Sprain, also das gleiche, was äh, Chris, äh, Christian McCaffrey hat. Das sind vier bis sechs Wochen mindestens, wie gesagt. Und dann muss man auch gucken, wie es mit der Fußarbeit ist, wie er den Ball, wie er den Fuß wirklich in den Boden dann bekommt bei, bei Pässen, bis das wieder da ist. Raheem Morris hatten äh, gedehntes Innenbad, das könnte auch ein bisschen, das könnte jetzt auch ein paar paar Wochen dauern. Ähm, gut, da haben sie Jack McKinnon als als äh, Backup und äh, sie haben immer noch Kyle Shanahan als Guru, aber Bosa, Garoppolo, Mostert äh, und äh, Dings ja Solomon, ähm, Solomon, Thomas. Solomon Thomas hat es auch zerlegt. Das war ganz, ganz bitter für die 49ers, die trotzdem souverän noch die Jets paniert haben, ja, aber es sind halt die Jets, aber in der Division mit Cardinals, Rams und Seahawks, jetzt so, kommst du jetzt aus so einem halben Bein angehoppelt, das wird schwierig. Das wird eindeutig schwierig und äh, da muss man jetzt auch schauen, ob die Coaching-Kunst von, von Shanahan ausreicht, um das einigermaßen zu kompensieren, äh, denn Shanahan ist ja auch äh, bei aller Genialität ist auch ein Coach, der ohne Garoppolo auf Quarterback hat, er eine negative Coaching-Bilanz. Also das ist, das muss man auch dazu sagen. Ähm, da scheinen sich jetzt die ganzen Befürchtungen zu bewahrheiten, dass die Niners eben hier vor einer schwierigen Saison stehen. Das hat man schon vor der Saison irgendwo gedacht. Was passiert da, wenn einzelne Stellen äh, ausfallen, haben wir auch besprochen. Äh, und jetzt ist das wirklich passiert. Wobei ich auch ehrlich gesagt, ich war sehr überrascht gestern, wenn man das gesehen hat, Nick Bosa knickt da um und dann fällt ein anderer Spieler über den und fünf Minuten später geistert auf Twitter schon der Bericht rum, dass der den Kreuzband, das Kreuzband gerissen hat. Also das war auch irgendwie überraschend, das mal mitzukriegen, dass das so schnell 
da eigentlich schon fast offiziell verkündet wird von Doktoren. Es, es kommen da mehrere Sachen zusammen. A, wir haben schon viel zu oft Knie, äh, also also dieses, was die was der Amerikaner Buckel nennt, ja, wenn das Knie so sich so verschiebt. Also wenn du schon siehst, dass da irgendwas nicht so ist, wie es soll, einfach vom Bild, ja. Also das, das hatten wir gestern bei bei Bosa, das hatten wir beim Ellbogen von Barclay, bevor also der hat sich ja noch den Ellbogen quasi eingestaucht bevor er dann von Play runter ist, wieder raufgekommen ist und sich dann im nächsten Play das Kreuzband gerissen hat. Das ist der Quan Barkley, der Pechvogel des Tages, wenn es einen Preis gibt. Ähm, also das ist das ist Teil 1, dass du schon ganz genau weißt, mh, so wie das Knie aussah und der kann es nicht belasten, der muss rausgefahren werden, da, da bist du immer bei Bändern im Knie. Und dann ist halt der Kreuzbandriss eine schwere Verletzung, die aber ohne schweres medizinisches Gerät relativ einfach zu diagnostizieren ist, der sogenannte Schubladentest. Ähm, das, äh, man winkelt das Bein ein und äh, nimmt dann zwei Finger und je nachdem, wie sich das Bein, also je nachdem, wenn, das, wenn du das Knie quasi rausziehen kannst, wie so eine Schublade. Klingt jetzt ein bisschen eklig, aber ähm, das, deshalb heißt das Ding Schubladentest, dann weißt du halt, es hat ein Kreuzband, es hat ein Kreuzband zerlegt. Wenn es nach hinten geht, ist das hintere, wenn es nach vorne geht, ist das vordere. Und dann, also dann brauchst du ein medizinisches Wunder, dass dann irgendwie bei bei der medizinischen Untersuchung mit Bildern dann irgendwas anderes rauskommt. Der, der, das Kreuzband stabilisiert halt so dermaßen das Knie, dass wenn es gerissen ist, weißt du sofort, dass das Knie so quasi nicht mehr, also das hat einfach diese Stabilität nicht mehr und dann weißt du halt, okay. Das ist das Kreuzband und deshalb, das ist, das funktioniert dann meistens so, dass äh, also A Bild plus rausfahren, Schubladentest und also das ist tatsächlich die ganz, ganz schnelle Diagnose, geht viel schneller als irgendein Knochenbruch oder sonst was. Also außer du siehst im Bild wirklich, dass der, dass das, was ich, das Schien- und Wadenbein wirklich mal 60 Grad abgewinkelt ist, dann weißt du auch, okay, ist ein Knochenbruch. Aber das ist halt so super einfach zu diagnostizieren durch diesen sogenannten Schubladentest, weil ähm, wie gesagt, die, die Stabilität des Knies ist dann weg und das ist der Klassiker, das ist egal, ob in der NFL oder selbst in der GFL oder auch in der Fußball-Bundesliga, das, äh, das ist das Ding, um Kreuzbandriss zu diagnostizieren, wenn der, wenn der Spieler sagt, oh mein Knie und es hat geploppt oder so, ja, oder dann das Erste, was der Physio macht, ist halt das und dann hast du auch recht schnell ein Bild. Ja, wozu wollten wir nochmal Doktoren einladen hier? Ja, also, aber ja, die, die Frage, die sich jetzt viele in der NFL stellen, habe ich jetzt in verschiedenen, auf verschiedenen Webseiten heute gelesen, hängt das damit zusammen, dass es keine Preseason gab? Ich denke mir halt, also ich, ich könnte es verstehen, wenn wir jetzt verstärkt Muskelverletzungen hätten und so weiter. Ich weiß halt nicht, ob Kreuzbandrisse was sind, was auf mangelnde physische Vorbereitung schließen lässt. Ja, da ich Oder Heigelsbrains äh, und so, das sind da halt diese ganzen Verletzungen, die halt auch äh, rasentypisch sind, weil du irgendwie hängen bleibst und dann fällt dir einer rein oder du fällst du, du hin, aber dein Fuß bleibt hängen und dann überdehnt halt der Knöchel oder das Knie oder das, der Knöchel ist so hart getaped, dass ich meine, irgendwo muss dann irgendwas biegen und das nächste, was dann biegen kann in der Reihenfolge des Körpers, ist dann das Knie, ja ist halt die Frage, liegt das an der mangelnden Preseason alleine, zumal sich ja in der Preseason die letzten Jahre schon reichlich viele verletzt haben. Ja, im Gegensatz zu vorhin <lacht> bräuchten wir jetzt da wirklich äh, die Erklärung, weil es deutet ja ganz viel darauf hin, dass die ganzen Verletzungen äh, ja überwiegend oder viele Arten von Verletzungen überwiegend einfach Pech sind, ein, 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 ein schlimmer Zufall sind. 
Und vielleicht ist da wirklich dieser Rasen im äh, Giants- und Jets-Stadion äh, verstärkt den Effekt vielleicht nochmal, weil da jammern die Spieler ja ganz laut äh, drüber, äh, schon seit längerer Zeit. Und vielleicht hat das noch einen besonderen negativen Effekt dort, aber, aber auch das ist eher äh, unwahrscheinlich. Es, es deutet einfach viel darauf hin, dass das schlicht Pech war. Wobei man sich einfach auch wirklich nicht wirklich an einen Spieltag zurückerinnern kann, wo so viele so bekannte Spieler am gleichen Tag äh, rausgefallen sind und zwar für lange Zeit, nicht nur für äh, ein, zwei Spiele, sondern wirklich für Wochen oder die ganze Saison. Das, das ist schon etwas, was äh, diesen Spieltag für längere Zeit irgendwo herausstechen lässt. Also die, die, die 49ers haben sich ja dann über den Zustand des Rasens in, das war in New York beschwert, bei den Jets und sie spielen nächste Woche gleich nochmal auf diesem Rasen gegen die Giants. Äh, Kyle Shanahan hat gerade gesagt, dass es nicht, es ist kein schwerwiegender Heinke-Sprint bei Garoppolo, das heißt er ist week to week, könnte theoretisch nächste Woche gegen die Giants spielen. Die Frage ist halt, also könnte theoretisch, also vielleicht, ja, gegen die Giants spielen. Die Frage ist halt, wenn du wirklich so wenig Vertrauen in diesen Rasen in New York hast, riskierst du es dann nochmal oder sagst du dann, okay, sind die Giants ohne Sequon Barkley, das kriegen wir auch irgendwie ohne Garoppolo gewuppt und äh, wir versuchen mal ihn lieber gesund und damit eine Woche gesünder äh, in Woche 4 wieder reinzuholen. Äh, und äh, die, die, die 49ers sind an der Ostküste geblieben und ähm, sind, glaube ich, irgendwo in West Virginia oder so, haben sie da ihr Camp aufgebaut und haben sich heute einen MRI-Truck bestellt, also eine mobile ähm, Magnetresonanzanlage eben, um die ganzen Spieler durchzuchecken. Ja, der LKW hat eine Panne und kommt nicht hin. Also irgendwie läuft es nicht so ganz für die 49ers. <lacht> Ja, es läuft nicht. Da war die auch die die ganze Sprunggelenksverletzung, wer selbst mal eine hatte, der weiß, dass das eine unangenehme, langwierige Geschichte ist, die selten innerhalb von einer Woche oder zehn Tagen äh, dann raus ist. Also Patrick Mahomes letztes Jahr ist ja ein ein glücklicher, äh, eine glückliche Ausnahme gewesen, dass der nach drei Wochen schon wieder gespielt hat. Äh, das sind normalerweise sehr unangenehme Geschichten, gegen die man eigentlich auch nicht viel machen kann. Äh, außer eben zu warten und, äh, und eben die Zeit äh, als, als Faktor da mit reinzunehmen. Das wird schon bitter für die Niners die nächsten Wochen, weil Garoppolo, so viel er auch immer wieder Kritik einsteckt, der ist immerhin dann letztlich doch einer der Quarterbacks, der diese Offense ziemlich fehlerlos unterspielen kann und das braucht genau diese, diese Shanahan Offense. Ich habe mal, hab mal eine Kapsel im C gerissen äh, bei einem Treppensturz und da meinten die im Krankenhaus, na, ja, ist nicht, ist nicht so schlimm wie, 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 wie ein gebrochener C, aber es ist mindestens genauso schmerzhaft. Also, da hast du echt ein paar Wochen was von. Äh, die 49ers seien übrigens einen alten Bekannten für dich, äh, äh, Thomas Siegerenzer. Aha, okay, ja, den, äh, den kennt man noch aus Detroit. Das war auch ein, ein, ein guter Passrusher. Äh, nicht sehr konstant, aber in den wenigen Momenten, wo er mal wirklich fit war, da, da war Siegerenzer ein, ein sehr guter Mann. Wenn er nächste Woche spielt gegen diese desaströse Giants Offense Line, dann könnten die Niners da allein schon genug Waffen haben, um, um mit der Defense zumindest gegen so einen äh, ebenso angeschlagenen Gegner äh, zu gewinnen. Und ja, das klingt nach einem Signing, das jetzt nach dem Bosa-Ausfall Sinn macht. Nächste Woche bei den Giants und die Woche drauf zu Hause gegen die Eagles, dann die Dolphins. Und dann, dann kommt der harte Teil des Spielplans mit Rams, bei den Patriots, bei den Seahawks, gegen die Packers, bei den Saints, bei den Rams, gegen die Bills. Das heißt, sie haben jetzt 
drei Wochen, um so viele wie möglich wieder fit zu bekommen und dann ab dafür, dann entscheidet sich die Saison. Ja, ja. Ja, dann äh, lassen wir uns mal überraschen. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir schnell noch auf die 2-0-Teams. Das, das Gute an 2-0-Teams ist ja, dass es meistens viel zu loben gibt und wenig zu kritisieren und normalerweise fällt Lob in der Ausführlichkeit nicht so lange aus. Von daher schauen wir mal. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks NFL immer noch mit Thomas Psyer und wir besprechen also die 2 und 0 Teams dieser Liga, sind ja doch einige ähm, und wir fangen an bei den Buffalo Bills, die ähm, letzte Woche die Jets überzeugend geschlagen haben aber auch da müssen wir sagen, es sind die Jets und sich äh, gegen, die, gegen die Dolphins jetzt in Miami ein bisschen schwerer getan haben ähm, der Kollege äh, Allen ja, musste zwischendurch auch sogar nochmal eine Zwangspause einlegen, weil äh, Gewitter in Miami und so weiter, nichtsdestotrotz, sie haben sie über die Zeit gebracht und ich höre viele Worte des Lobes über Josh Allen. Kommen die auch von dir? Ausnahmsweise muss man sagen, äh, ja, also Josh Allen hat gestern äh, zumindest mal sehr gut gespielt. Also das, das war auch mit den ganzen tiefen Bässen, was die letzten zwei Jahre Probleme gemacht hat, war das gestern mal eine, eine angenehm äh, positive Vorstellung von, von Josh Allen. Äh, auch die, dieser Mut äh, bei knappen Spielstand gegen Spielende, bei Dritter und Lang äh, tief zu gehen und den Touchdown zu werfen, letztlich, das war schon, das war schon stark von Allen. Aber es bleibt halt immer äh, die Skepsis, es war jetzt die Jets-Defense und jetzt gestern war es die, äh, die Dolphins-Defense. Äh, beide haben kaum Druck auf Josh Allen ausüben können. Äh, das war jetzt eben nicht die Creme de la Creme der Defenses und, 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 und deswegen muss man äh, nach wie vor eben abwarten. Äh, ich weiß, äh, meine Meinung zu Josh Allen ist wesentlich negativer als die äh, der meisten äh, Beobachter. Ähm, und vielleicht brauche ich da länger, um mich da überzeugen zu lassen, aber ich möchte da schon noch ein paar Defenses gegen Allen sehen, die jetzt mehr zu bieten haben als äh, zwei- oder dreimal unter Druck setzen im ganzen Spiel. Okay, dann schauen wir auf Baltimore. 2-0, vernichtender Sieg gegen die Browns, dominierender Sieg bei den Texans. Jetzt kommen die Chiefs, ähm, aber bisher nach Plan, ne? wenn, man, wenn, man danach, wenn man danach geht. Äh, Nickelback, Taven Young, auch ein weiterer Kreuzbandriss raus fürs Jahr. Aber ja, die, die Defense top und die Offense bleibt spektakulär. Ja, nach zwei Spielen sind die Ravens die überzeugendste Mannschaft, würde ich behaupten, was die Gesamtvorstellung von Offense und Defense angeht. Haben auch zwei Gegner jetzt ohne weitere Probleme geschlagen, die ich persönlich nach wie vor in Browns und Texans eben zu den Besseren in der NFL für diese Saison zählen würde oder zumindest dort erwarten würde. Und die haben sie komplett eigentlich dominiert. Gestern ein bisschen mehr Probleme gehabt als in der ersten Woche, aber die ganze Vorstellung von der Ravens Offense, von der Ravens Defense war schon extrem komplett. Lamar Jackson sieht aus, als hätte er wirklich sich als Bassspieler, als Werfer nochmal einen Schritt weiterentwickelt. Kommt jetzt auch mal aus, wenn das eigene Laufspiel wie in der ersten Woche nicht so komplett alles überläuft und gestern war das Laufspiel dann auch wieder total dominant und 
das war eine, eine, ein ganz starker Auftakt von den Ravens. Nächste Woche gegen die Chiefs kommt natürlich gleich der ultimative Test. Viel schwieriger wird es dann nicht mehr. Jetzt wird man sehen, äh, was die Ravens jetzt noch anzubieten haben. Gut, die Steelers leben vor allen Dingen von ihrer Defense. Super erste Halbzeit der Offense gegen Denver. Äh, dann äh, hat die Defense gehalten. In der zweiten Halbzeit ist in der Offense nicht mehr lief. Ein Name, den man sich vielleicht merken sollte in der Offense, ist Chase Claypool. Der Receiver von Notre Dame, der jetzt äh, seinen 84 Jahr touchdown gemacht hat. Und äh, ja, aber die Steelers-Defense, mal ganz was Neues in Pittsburgh, ne? Ja, also äh, ich, ich kann mich noch erinnern, vor 15 Jahren, da waren die Steelers äh, rein Defense. Äh, die letzten Jahre war das ja eigentlich fast das Gegenteil. Also da war die Steelers Defense hat ja jahrelang Prügel bezogen dafür, dass sie eigentlich nicht mehr die alten glorreichen Zeiten äh, aufleben lassen konnte. Jetzt scheint man da wieder zurück zu sein. Also was diese Front Seven da für einen Terror veranstaltet, das ist schon, äh, das ist schon äh, gewaltig gut. Also äh, Cameron Hayward, äh, DJ Watt, äh, also was die an Offensive Lines da zerbröckeln, da spielt jetzt noch ein 33-jähriger Tyson Alu-Alu mit, der früher als First-Rounder mal gedraftet war, als kompletter Flop galt, komplett in Vergessenheit geraten ist, jetzt auch da gestern wieder auf und zerstört einen Offensive Liner nach dem anderen, also das war schon extrem gut. Und gerade mit dem im Hinterkopf muss man aber dazu sagen, dass es dann überraschend war, dass die Steelers nicht in der Lage waren, die Broncos mit dem Backup-Quarterback früher loszuwerden. Also das Spiel war viel zu lange eng, wenn man jetzt ehrlich ist, weil die Defense mit dem ganzen Radau, was sie eben als aufgelegt hätte für die Steelers Offense, hat die Offense eben nicht hat nicht den, den Level erhalten können. Roethlisberger war doch ein bisschen unkonstant in der, in der ganzen Geschichte. Und äh, letztlich hat er genug Plays gemacht. Äh, Claypool hast du schon genannt. Deontay Johnson hat auch äh, ein paar äh, ganz, ganz starke Plays gehabt. Äh, das hat dann letztlich gereicht. Aber um jetzt wirklich zur Elite zu gehören, äh, müsste die Steelers Offense doch noch, glaube ich, einen kleinen Dick, eine Schippe drauflegen. Ähm, weil sonst verschwendet man äh, am Ende wieder diese wirklich auch optisch sehr herausragende Defense. Gut, also so viel zu den Steelers. Wir wechseln die Division. Wir gehen zu den Titans, die in 2-0, nachdem sie die Broncos und die Jaguars be besiegt haben, nach dem Auftritt letztes Jahr in den Playoffs, war das aber auch das Minimalziel, dass man die beiden schlägt mit zwei und mit drei, vielleicht ein bisschen knapper, als der eine oder andere sich vorgestellt hat. Ryan Tannehill, äh, übrigens für die, für die Freunde des Fantasy, seitdem Ryan Tannehill übernommen hat, letzte Woche, diese Woche sieben, äh, haben nur Chris, Christian McCaffrey, Lamar Jackson und Josh Allen mehr Fantasy-Punkte erzielt als, ähm, als Ryan Tannehill. Ähm, ja, die, die Titans, die sich wehren mussten gegen einen Gardner Minshew, der weiterhin äh, ja, für, für auch irgendwie um seinen Job spielt für, für und sich für, für mehr empfehlen will für die nächsten Jahre und irgendwie, ja, dann doch die Jaguars-Maschine macht mehr Radau, als wir dachten und die Titans mussten sich das auch anschauen. Ja, mir ist es in der Tat genau gleich gegangen. Also die, die Titans haben das Spiel gewonnen, haben auch irgendwo 
recht attraktiv gespielt über, über weite Strecken des Spiels, aber viel mehr begeistert einen diese, diese beherzten Jaguars, also die Jaguars, die von denen niemand etwas erwartet hat, die spielen da auf, äh, als äh, ging es für sie äh, im Prinzip da, äh, um den Titel mitzuspielen. Das ist äh, sehr, sehr äh, attraktiv auch anzuschauen. Äh, diese Rookies, äh, LaVisca Chenault als Runner, als, äh, als, als Basscatcher, der ungedraftete Running Back James Robinson, den kein Mensch kannte, äh, mit äh, vielen äh, großen Laufspielzügen. Garner Minshew, der jetzt nicht die schwierigsten Bässe der Welt wirft, aber äh, die paar Bässe, die er, eben die kurzen Bässe, die er wirft, die macht er äh, fast fehlerlos. Das ist eigentlich, äh, das ist eigentlich schon äh, begeisternd und da äh, kann man sich irgendwie freuen auf die Jaguars in den nächsten Wochen. Vielleicht, wenn sie nicht gut genug sind, äh, dann geht die Welt auch nicht unter, aber es ist äh, immer äh, interessant anzuschauen und das ist auch eine Qualität, die ich persönlich an einer NFL-Mannschaft schätze, auch wenn es nicht immer zur perfekten 2-0-Bilanz dann reicht. Ja, lassen wir uns überraschen. Ich, ich, was mich interessiert würde in Jacksonville, ist, liegt es an den Spielern, liegt es am Coaching-Staff, weil Doug Maroon ist ja eigentlich ein Lame Duck schon seit Jahren und äh, man fragt sich da auch so ein bisschen, so also ähnlich wie bei Atlanta oder oder Detroit, wann ist es vorbei, aber äh, und der hält sich ähnlich wie in Atlanta oder wie früher Jeff Fischer, bei den Rams hält er sich ja ewig und äh, man schaut jeden, jeden 1. Januar fasziniert drauf und er ist noch da. Das ist halt, was mich interessieren würde, sind es die Coaches oder sind es die Spieler, die da jetzt wirklich für Radau sorgen. Weil ich meine, vom Front Office gesehen, das Team, das sie aufgestellt haben, ist kein Team, das da ist, um zu gewinnen. Nichtsdestotrotz, das erste Spiel haben sie gewonnen gegen Indy und das zweite gegen Tennessee waren sie nicht chancenlos. Die können noch, die können noch richtig wehtun, Nisa. Ja, ich glaube, ich glaube jetzt, um wirklich, um Divisionssieg mitzuspielen, reicht die Qualität dann am Ende nicht. Das, das, ja, das aber um, aber um hier und da ein Bein zu stellen, immer. Ja, natürlich. Die sind ein, die können, wenn sie so spielen, dann die sind, sind sie ein böser, ein bitterböser Stolperstein, wie die Colts schon gemerkt haben. Also der Sieg könnte den Colts am Ende fehlen, dieser, dieser Woche eins, diese Woche eins pleite. Und ich weiß nicht, Doug Marone, finde ich, kommt oft zu schlecht weg. Der hat in Buffalo eigentlich auch schon ganz gute Arbeit geleistet. Er ist, glaube ich, eher so ein Grundunsympath. Deswegen äh, vergönnt man dem irgendwo das alles nicht und kritisiert ihn gerne beim ersten Fehler. Aber der hat das eigentlich äh, gar nicht so schlecht damals in Buffalo gemacht. Ist dann, glaube ich, aus, aus freien Stücken dort gegangen. Jetzt bei den Jaguars, äh, was willst du da groß reißen? Da ist die Mannschaft eben, wie sie ist. Die hatten Quarterback-Probleme früher. Dann ist die Defense auseinandergefallen. Da kannst du auch nicht, da kannst du halt auch nicht, sagen wir, einen, einen langjährigen Kandidaten für den Titel formen. Und Jay Gruden, der neue Offensive Coordinator, der hat ja eigentlich auch in Washington äh, am Anfang einen guten Ruf gehabt. Früher in Cincinnati als Offensive Coordinator einen guten Ruf gehabt. Die kommen jetzt nicht aus dem kompletten Nichts. Nee, kommen sie nicht, aber ja, sie, sie waren heißer Kandidat auf den Einser-Pick. Jetzt äh, müssen wir mal gucken, ob es wirklich, äh, wirklich so schlecht wird. Gut, dann kommen wir zu den Chiefs. 2 und 0, äh, Saddam, äh, genau, 2 und 0 in der, in der einen Division, aber uh, die haben gestern Angst gehabt in, in Los Angeles bei den Chargers. Die Chargers, die A, 
mit äh, ihrem Backup-Quarterback Rookie Justin Herbert antreten mussten, weil sich der eigentliche Starter Tyrod Taylor anscheinend beim Aufwärmen verletzt hat und irgendwie beim Cointos der Headcoach mitbekommen hat, übrigens hier, äh, der Quarterback, der spielt heute nicht, da musste Justin Herbert rein, macht einen super Auftritt und auf der anderen Seite die Chargers, die ohne Rücksicht auf Verluste die Chiefs gerascht haben, bis, das, bis der Arzt kommt und das hat dann Patrick Mahomes ein bisschen aus der, Fa aus der, aus der Spur gebracht. Ist das was, was andere kopieren können? Ich weiß nicht, ob jeder Gegner so einen Pass-Rusher hat wie Joey Bosa und äh, ob, je, ob jede Mannschaft so eine äh, gute Secondary hat wie die Chargers. Also was Bosa gestern gemacht hat, das äh, war ja fast schon Körperverletzung gegen, äh, gegen den Right Eckel Schwartz, der, der jetzt gerade auch äh, bei Pro Football Focus seit Jahren äh, ganz, ganz hoch im Kurs steht. Der hat gestern, ich glaube, sieben oder acht Mal ist er wirklich überlaufen worden von Bosa. Das ist schon sehr bitter gewesen und Mahomes hat irgendwann sich in seiner Pocket äh, wirklich nicht mehr wohlgefühlt. Also das hat man gemerkt, er ist unsicher geworden und ist immer wieder nach hinten gelaufen, zur Seite gedriftet. Das ist immer so ein Zeichen dafür, dass äh, die Offense im Timing gestört wird. Und das hat man bei Mahomes äh, bislang in der Form zumindest nicht gesehen. Mahomes natürlich immer ein Spieler, der äh, Spielzüge rauszögert und versucht immer ein Play zu machen. Aber gestern wirkt er gerade in der ersten Halbzeit doch ein bisschen verzagt zwischendurch. Und wenn man das jetzt aus neutraler Sicht anschaut und, äh, und, und eben mal sieht, dass die Chiefs auch ihre Probleme haben, dann ist das irgendwo auch äh, beruhigend. Das macht die Chiefs, glaube ich, sogar interessanter jetzt anzuschauen, weil jetzt hat man einen Angriffspunkt, wo man sagen kann, okay, es gibt die Möglichkeit, mit diesem massiven Bass Rush äh, Mahomes äh, zumindest mal stellenweise ein bisschen äh, einzuheizen, ein bisschen unter Druck zu setzen. Auch wenn es hier letztlich wieder nicht gereicht hat, Mahomes dann äh, feuert da eben äh, aus dem Nichts einen äh, wunderprächtigen tiefen Pass auf Derrick Hill raus, der rollt zum Touchdown in die Endzone und äh, dann ist das Spiel wieder ausgeglichen. Ähm, letztlich ist es einfach schwierig, diese Wucht an Offense komplett auszuschalten oder schwierig bis unmöglich. Aber es ist halt auch irgendwo dann zwischendurch sagen wir, gut anzusehen, dass, dass auch solche perfekten, scheinbar perfekten Offenses wie jene der Chiefs auch hier und da mal zu beißen haben. Und der Gegner hatte also Justin Herbert auf dem Feld, der dritte Quarterback, der dieses Jahr gezogen wurde, nach äh, Joe Burrow und äh, Tuatanga Valor, äh, zum großen Leid von äh, Christian Schimmel, unser, unserem Chargers-Fan hier in der Runde. Aber Justin Herbert kommt also, bekommt also mit etwa 30 Sekunden Vorlauf gesagt, ey Junge, übrigens, du bist es heute. Und äh, spielt ein Spiel 22 von 33, 311 Yards, ein Touchdown, eine Interception, zwei Sacks, kassiert, dazu noch vier Läufe für 18 Touchdown, äh, für 18 Yards und ein Touchdown, 18 Touchdown wäre vielleicht ein bisschen viel, aber eine wunderbare erste Vorstellung für jemanden, der wahrscheinlich, so sind die NFL-Teams im Training halt organisiert, auch nicht wie es selbst im Training sieht, jetzt wo das Trainingscamp vorbei ist, weil er eben der Backup ist, das heißt, er ist kalt reingekommen als Rookie im zweiten Spiel der Saison und hat richtig geliefert. Und jetzt sagt der Coach übrigens, wenn Tyrod Taylor wieder fit ist, dann spielt Tyrod Taylor und alle sagen, ja, aber warum? Ja, ja auch, auch ich frage mich dann, warum. Also ich habe ja letzte Woche schon nach, nach Justin Herbert gerufen, weil was haben die Chargers zu verlieren, wenn, wenn der, der spielt, weil es hätte nur dann Sinn gemacht, dass Herbert nicht spielt, wenn er jetzt komplett verloren ausgesehen hätte, aber das hat er nicht. Er hat gestern, wie du schon sagst, hat eigentlich ausgeschaut, als wenn er das Tempo mitgehen könnte, als wenn er eben halbwegs reif ist und das überrascht. Und die Chiefs-Defense ist keine Laufkundschaft. 
die ist kein, die, ja, die ist vielleicht jetzt auch nicht die absolute Elite, aber die, die, die haben schon, die haben schon ein paar Offenses auch vor Probleme gestellt. Das, das stimmt. Sagen wir, es gibt schwierigere Defenses zu spielen, hätte ich persönlich jetzt behauptet, aber dafür, dass er recht unvorbereitet eigentlich da ins kalte Wasser geworfen worden ist, dafür ist er sehr beachtlich geschwommen, hätte ich gesagt. Und, und ich sehe keinen Grund, warum man den jetzt wieder runternehmen soll. Er hat vier Jahre am, am College, war er Starter oder, oder, oder zwei volle Jahre und zwei halbe Jahre, muss man sagen, war er Starter und der muss eigentlich reif sein. Den sollte man spielen lassen, weil er hat gestern bis auf die eine dumme Interception hat er eigentlich ziemlich überzeugend ausgesehen. Wenn Herbert spielt, dann hat man eigentlich einen Grund, die Chargers in dieser Saison weiter anzuschauen. Wenn er nicht spielt, Tyra Taylor, mit dem wird es wahrscheinlich zu keiner ganz großen Bilanz reichen am Ende, dann hat man halt auch nichts, wofür man für die Zukunft da zuschaut. Wenn man mit Justin Herbert 8-8 geht oder 7-9 und ein paar interessante Spiele macht, dann kann man wenigstens ein paar Lehren aus dieser Saison ziehen. Also ich sehe keinen Grund, warum der da nicht drinnen bleiben sollte. Dann überspringen wir die NFC East, wo, wo es nur in den Falcons liegt, dass es nicht drei Teams gibt, die da 0 und 2 sind, was dann auch alles über diese NFC East sagt im Augenblick. Dann gehen wir die NFC North, die Packers 2 und 0, Rogers verprügelt erst die äh, Vikings, dann die Lions, ja, ähm, also es scheint zu laufen im Augenblick bei den Packers. Ja, oder es scheint zu werfen. Es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall jetzt mal so, dass ich kurz davor bin, Abbitte leisten zu müssen, wenn das so weitergeht. Ich habe das nicht erwartet, dass die Backers da so spielen, wie sie jetzt spielen. Nicht so erfolgreich, aber auch nicht so vom Stil her. Das ist definitiv besser als erwartet. Natürlich, die Defense der Vikings mit ihren vielen Rookie-Cornerbacks war jetzt nicht ein großer Prüfstein und jene der Lions sowieso nicht. Man muss jetzt schon mal auch im Moment abwarten, wie es dann ausschaut, wenn eine ernsthafte Defense dann gegen die Backers spielt. Aber diese ersten Ansätze jetzt, muss ich auch zugeben, das ist viel besser als das, was man befürchtet hat. Und als langjährigen Aaron Rodgers äh, Verehrer äh, freut es mich auch, dass er vielleicht wieder zurück in die Spur gefunden zu haben scheint. Und dann hat sich ja im Idealfall sogar der Jordan Lovepick ausgezahlt, weil er eben den Starter motiviert hat. Also die Packers 2-0, dann schauen wir mal, was die nächsten Wochen passiert. Die Bears sind 2-0, ich glaube, ich habe selten ein 2-0-Team gesehen, an dem so viel rumgemäkelt wird wie an den Bears, weil irgendwie auf beiden Seiten des Balls irgendwie ist keiner überzeugt. Die gute Nachricht, es geht zu den Falcons, das heißt 3-0 ist gar nicht so aussichtslos. <lacht> schauen wir mal, ob, ob Mitchell Trubisky da gegen die Falcons Defense auch 40 Punkte auflegen kann oder nur 30 das wäre dann schon ein Alarmsignal wieder für Trubisky. Jetzt muss man das wirklich auch mal so sehen, die, die, die Bears haben zwar beide Spiele gewonnen und Trubisky sieht besser aus als die schlimmsten Befürchtungen, das muss man auch sagen, aber es waren schon auch zwei knappe Siege letzte Woche, wenn der Running Back den Pass nicht droppt, dann gewinnen die Lions und diese Woche waren die Giants auch unterwegs die Bears zu schlagen und haben dann aus unerfindlichen Gründen äh, nur ein einziges Mal in die Endzone geworfen und, und vorher drei, vier Bässe immer wieder quer und so weiter, was äh, keinen, keine Erfolgsaussicht hatte letztlich auf dem Touchdown. Da haben die Bears Glück gehabt, die mussten die Endzone nur das eine einzige Mal verteidigen, das haben sie dann geschafft und deswegen haben sie auch knapp gewonnen. Aber nach 17-0-Führung, dann 17-13 und dann äh, noch knapp äh, fast noch verlieren, das war jetzt auch so eher eine wackelige Leistung. Und äh, ja, ich 
bin jetzt nach wie vor nicht überzeugt von den Bears, aber wenn Trubisky wenigstens so spielt, wie er die letzten zwei Wochen gespielt hat, dann sollte die Mannschaft schon gut genug sein, um vielleicht auch sieben, acht Siege zu holen. Die NFC South hat kein 2-0-Team im Augenblick, weil die Saints erst heute Nacht gegen die 1-0 Las Vegas Raiders spielen. Also es wird noch ein anderes 2-0-Team geben, aber das haben wir noch nicht. Deshalb schauen wir in die NFC West und da bearbeiten wir den Rest im Paket, nämlich die Cardinals mit ihrer spektakulären Kyler Murray Offense. Die Rams, die jetzt wieder eine O-Line haben, wo Jared Goff irgendwie hinter dieser O-Line wieder die Offense dann nach dem aussehen lässt, was es Anfang 2018 war. Und die Seahawks, wo Russell Wilson äh, spektakulär spielt, man möchte sagen, egal was sonst so läuft, sobald zwei NFC West Teams aufeinandertreffen, lass alles stehen und liegen und mach das Spiel an. Die San Francisco 49ers sind letzte in der Division, die sind 1 und 1, und 1 weil die drei anderen 2 und 0 sind. Ja, und, und wie 2 und 0, also die Cardinals, die sind ja noch am wenigsten überzeugend dabei gewesen, aber die Rams, die haben haben schon letzte Woche gegen die Dallas Cowboys sehr gut ausgeschaut und die Woche jetzt gegen die Philadelphia Eagles. Also da scheint die Offense zurück in die Spur gefunden zu haben. Sieht auch sehr attraktiv aus. Also da würde ich den Rams zuzuschauen, würde ich auch empfehlen, wenn sie nicht gegen ein weiteres NFC West Team spielen, weil das ist einfach eine, eine Offense, die ist, ist jetzt wieder in der Spur, die ist recht schön geschemt, die hat gute Spieler, gute Receiver. Da sieht es immer qualitativ nach einem gewissen Standard aus. Die Rams Defense ist auch besser, wie man befürchtet hatte vor der Saison. Also das war ein vielversprechender Start von den Rams. Und dann natürlich die Seahawks, die jetzt zwei wirklich begeisternde Auftritte hingelegt haben. Und auch da haben wir eine Mannschaft, wo man wahrscheinlich den Gang nach Canossa jetzt antreten muss. Langsam als jahrelanger leidenschaftlicher Kritiker von Brian Schottenheimer muss man jetzt, muss ich mir da auch jetzt mal, muss ich da mal zugeben, dass, dass die beiden Spiele jetzt, die waren sehr gut gecoacht, sehr gut gecallt auch. Die scheinen jetzt Russell Wilson ein bisschen mehr von der Leine zu lassen und es war ja im Prinzip nur das, was wir immer gewollt haben, dass man Russell Wilson mehr von der Leine lässt. Ich habe es vor zwei Wochen im Saisonvorschau geschrieben oder gesagt, besser gesagt, wenn die Seahawks den Mut zum Risiko zeigen, dann sind sie ein, ein Titelkandidat und wenn die so weitermachen wie die letzten beiden Spiele gegen Atlanta und jetzt gegen, gegen New England, und Wilson machen lassen und nicht wieder äh, eben 30 Läufe in First und Second Down in eine Acht-Mann-Mauer reintreiben, wo alles stecken bleibt, dann sind die Seahawks äh, der Favorit in der NFC West und dafür war der Saisonstart jetzt äh, aller Ehrenwert und, äh, und etwas von, vom Mitreißendsten auch. Und wir wollen nicht vergessen, die Seahawks haben äh, jetzt äh, natürlich Cam Newton im letzten Spielzug gestoppt. Das hätte noch andersrum ausgehen können. Also Erinnerungen an San Francisco letzte Woche wurden da wach. Die Seahawks, die aber auch äh, Irwin, Bruce Irwin vielleicht mit äh, einem äh, Kreuzbandriss äh, verloren haben. Äh, eine Auch hier eine der ganz langen Listen, also einer der Namen, der sich auf diese ganz lange Liste von schweren Verletzungen am Spieltag 2 einträgt. Dann machen wir eine kurze Pause und dann machen wir noch unser Picking Against the Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. 
Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks NFL immer noch mit Thomas Seyer. Wir sind angekommen in unserem 4-Minute-Riddle und eine Sache wollen wir natürlich nicht verschweigen, Thomas. Der erste Deutsche, der einen Offensiv-Touchdown in der, in der NFL erzielt hat, den sollten wir natürlich auch noch erwähnen. Jakob Johnson in, in der Jugend der Stuttgart Scorpions angefangen in der GFL Juniors Mannschaft, ging dann an einen Highschool in Florida, dann zu den Tennessee Volunteers, hat dann noch Linebacker gespielt, wurde dann umgeschult zum Tight End. Ähm, wegen der Verletzung wurde es dann nichts mit Draft und NFL, kam zurück in die German Football League, hat wieder für die Stuttgart Scorpions gespielt. Ich habe ihn vor zwei Jahren gesehen in der Relegation gegen die Ravensburg Razorbacks, das war einfach unfair, weil der Typ ist, durch, ist, ist durchtrainiert wie ein College-Athlet ja, und spielt da gegen Zweitligisten in der Relegation, das war ein bisschen... ja. Übel. Und dann über das International Pathway, äh, diesen International Pathway Program, hat es ins Trainingscamp der Patriots geschafft 2019, wurde als normaler Practice Squad Spieler reingeholt ins Team, also nicht über diesen speziellen Platz, den die Internationalen haben, wo sie aber nicht aktiviert werden können, wurde dann aktiviert, hat ein Spiel gemacht, hat sich schwer verletzt, ist dieses Jahr wieder in den Kader gekommen ist jetzt in dieser lauforientierten Offense natürlich ein entscheidender Vorblocker auch für die Läufe von Cam Newton. Wir haben auch gesehen, er kann Pässe fangen und hat das dann heute Nacht auch getan. Ja, super. Also ich meine, in der NFL schaue ich persönlich nicht wegen Nationalitäten. Das ist für mich... Nee, aber für die Deutsche, aus deutscher Sicht ist das eine super Geschichte. Ne? Also aus deutscher aus Sicht des, 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 des deutschen Footballs. Ja, aus europäischer Sicht würde ich sogar sagen, ja. weil... Ähm, weil die NFL irgendwo in Amerika drüben äh, ist auf einem anderen Planeten fast, wenn man das jetzt mit, äh, mit Europa vergleicht, im Football. Und dafür ist es schon, äh, schon aller Ehrenwert, was äh, Jakob Johnson da, äh, da geschafft hat. Ähm, das schaffen nur wenige, äh, dass sie eben aus Europa in der NFL sich durchsetzen. Und dass man, dass er es jetzt nach einer schweren Verletzung und nach der ganzen Geschichte mit Amerika wieder zurückkommt, wieder hinüber und so weiter, sich da durchgekämpft hat und den Platz bekommen hat und bei Belichick ja auch ziemlich angesehen zu sein scheint, das, das ist schon lobenswert und das ist auch nur gut und für die europäischen Hoffnungen ganz bestimmt ein Ansporn, es eben auch, auch wieder zu schaffen, und zu versuchen in der NFL und ähm, ich muss auch sagen, ich äh, wie gesagt nochmal, ich äh, denke da nicht an Nationalitäten, aber bei Johnson habe ich mich definitiv heute früh äh, gefreut, wenn ich den Touchdown gesehen habe. Und, und diejenigen, die sich vielleicht fragen, ja, wenn sich Sakwan Barkley verletzt hat bei den Giants, ist das nicht die Chance für Sandro Platzkummer, den österreichischen Running Back äh, bei den Giants? Nee, der ist eben in diesem Pathway-Programm und hat halt diesen Practice-Squad bekommen, diesen zusätzlichen Practice-Squad-Platz bekommen, den es für diese Pathway-Programm-Spieler gibt und ist dementsprechend nicht aktivierbar. Das heißt, die Giants können ihn nicht hochziehen und spielen lassen. Das ist halt der Unterschied zu, zu Jakob Johnson, wo die Patriots halt von sich aus entschieden haben, Moment, wir geben dem gar nicht diesen Platz, wir nehmen ihn wirklich in unser Roster und verzichten dafür auf einen anderen Spieler, was ist das ja wiederum heißt. Ja? Das heißt, Jakob Johnson war schon so gut im Training Kampf 2019, dass er quasi ein Ami verdrängt hat. Ja, und eben das, das ist ja das ist ja das Tolle, weil ich kann mich erinnern, ähm, früher, äh, da hat mal äh, einer gefragt, wie viele First Downs würde jetzt ein, ein GFL-Team gegen ein NFL-Team machen? Und dann hat Scheiße. der Coach gesagt, so viele, wie wir sie machen lassen, letztendlich. Also die Welt ist schon eine komplett andere in der, in der NFL. Das ist ganz, ganz ein, ein, ein anderer Sport und dass es Jakob Johnson dahin geschafft hat, ohne das ganze, ohne das ganze Prozedere mit jahrelangem Aufbautraining in den, in den USA drüben mitzumachen, dass 
Das ist, äh, ist stark und ich glaube, dass wir jetzt wirklich, wir, wir können die ganze Zeit. Na, na gut, er war bei den, er war bei den Volunteers, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, die College-Erfahrung hat er mitgemacht. Zwar nicht ja, als ja, Starter, aber halt dieses Training halt mitgemacht und dieses Konditionieren. Ja, genau, das hat er mitgemacht, aber die ganzen Jahre davor, äh, glaube ich, hat er jetzt nicht in Amerika drüben nee. mitgemacht, soweit ich mich da eben äh, jetzt äh, erinnern kann. Und und das gehört ja alles mit dazu, dieses ganze jahrelange Aufbautraining, auch weil Football, die haben ja Körper, die werden nicht in zwei Jahren oder drei Jahren äh, letztlich äh, antrainiert. Und, und äh, das ist, ist nur gut so. Also ich äh, würde es begrüßen, wenn wir mehr als diese zwei Handvoll äh, Spieler von Europa jetzt drüben in deine Fälle hätten, äh, weil es eben auch zeigt, dass es, dass es möglich ist, auch auf verschiedensten Wegen da zum Erfolg zu kommen. Und die Begeisterung, so konnte ich es bei mir bei Facebook zumindest heute Morgen feststellen, bei diversen europäischen Coaches und tatsächlich, es geht da nicht nur um Deutsche, sondern wirklich äh, diverse Coaches in Europa, die halt auch versuchen, die Spieler so in, in die Richtung zu pushen, halt äh, entweder College oder halt International Pathway Program, äh, da war die Begeisterung groß, dass es dann geklappt hat. Also super, Jakob Johnson und dann schauen wir mal, wie sich das Programm und so weiter an sich weiterentwickelt. So, Picking Against the Spread, wir kommen trotzdem nicht drum rum, die eine oder andere Partie zu tippen. Steelers haben die Texans zu Gast, die Steelers Favorit mit sechs, Thomas. Ja, das fühlt sich äh, wie genau der richtige Spread an. Äh, die Steelers theoretisch jetzt besser aufgestellt, theoretisch auch mit der richtigen äh, Defense, um die Texans zu attackieren. Aber eben äh, jetzt äh, zweimal ein bisschen dran gescheitert, den Gegner äh, früh genug loszuwerden. Ähm, ich tue mir da jetzt schwer, ich sag die Steelers, ja, Steelers over. Die Bills haben die Rams zu Gast, die Bills mit drei. Äh, da gehe ich mit den Rams. Ja, also Bills, Rams ist genau Heimvorteil drei und äh, da würde ich auch sagen, da sind die Rams, also da machen die Rams halt den kompletteren, den explosiveren Eindruck irgendwie, ja. Gut. Ja, und, äh, und, und äh, die haben auch jetzt äh, die, die Waffen in der Defense um Josh Allen auch auf die Probe zu stellen. Also das haben wir ja auch eben, wie, wie vorhin schon gesagt, heuer noch nicht so wirklich gesehen. Jetzt, da wird das zeigen müssen. Okay, dann äh, haben wir also das Spiel. Dann haben wir die Titans bei den Vikings. Die Titans mit zwei. Auch hier böse. Die Vikings mit ihrer extrem langweiligen Offense. Die Titans mit ihrer Offense, die attraktiv ist, aber eben auch nicht immer das Potenzial auszuschöpfen scheint. Ich würde da trotzdem mit den Titans gehen. Gut, dann haben wir die Cowboys bei den Seahawks. Die Seahawks mit viereinhalb. Nächstes böses Spiel. Wenn die Seahawks-Coaches Wilson weitermachen lassen, dann wird es klarer als viereinhalb. Over. Packers at Saints. Das äh, wünschen sich einige bestimmt als NFC Championship Game 2000, im Januar 2021. Die Saints mit dreieinhalb. Ja, also wir haben hier ein Spiel nach dem anderen, das äh, mehr Freude noch macht auf nächsten Sonntag. Ähm, da würde ich mit den Saints gehen. Das ist Sunday Night und Monday Night 2020 ist ein verrücktes Jahr. Das AFC Championship Game 2019, das im Januar 2020 hätte stattfinden müssen, findet halt statt am 28. September. Chiefs bei den Ravens. Es hätte umgekehrt, es wäre dann umgekehrt gewesen, aber äh, eigentlich, das ist das, was wir alle erwartet hatten im Januar und was dann nicht kam. Jetzt bekommen wir es also nächsten Montag präsentiert. Chiefs bei den Ravens, die Ravens mit drei. 
Ja, auch hier, glaube ich, ist der Heimvorteil jetzt für die Ravens da. Sonst sehen, dass die, äh, die Anbieter äh, ziemlich äh, auf gleicher Augenhöhe und das fühlt sich auch genauso richtig an. Ähm, qualitativ das wahrscheinlich hochwertigste Matchup, äh, was man sich in der NFL jetzt gerade vorstellen kann. Ich würde da mit den Chiefs gehen und äh, eben wegen Patrick Mahomes äh, würde ich da mit den Chiefs gehen und nicht nur wegen der Punkte, sondern auch mit dem Sieg. Gut, also wie gesagt, das ist halt das Spektakuläre nächste Woche. Äh, da, so, da brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht fragen, was Rand dann um 22.25 Uhr senden wird. Das wird natürlich äh, das Spiel Seattle gegen Dallas sein. Ähm, wir haben dann, wie gesagt, Sunday Night ist äh, Saints, Packers, Monday Night, äh, Ravens, äh, Chiefs. Gut, Thursday Night ist äh, Jacksonville gegen Miami. Das äh, ist dann was für... Ja, also wer, wer schlaflos ist, wobei wobei Fitzgerald gegen gegen äh, Garner Minchnuk hat kann ja spektakulär werden, wenn beide auftreten, können lustiger Shootout werden, ne? Also ja, wie vorhin gesagt, also die äh, die Jaguars, die sind attraktiv, also die haben wahrscheinlich nicht viele Fans und sind irgendwie historisch ein, ein eher langweilig angehauchtes Team, aber wenn die so spielen wie jetzt so beherzt, dann dann schaut man denen gerne zu und bei Ryan Fitzpatrick ist sowieso immer was los, also ja, wir können bei fast jedem NFL-Spiel uns irgendwas schön reden und bei dem ist es nicht mal so schwierig. Ja, es gibt andere, da wird es dieses Wochenende vielleicht ein bisschen zäh, ne? aber ja, Atlanta gegen Chicago muss man sich ja nicht anschauen. Gut, dann äh, war es das für die Sofa-Quarterbacks NFL für diese Woche. Die Sofa-Quarterbacks College Football machen diese Woche Pause, starten dann nächste Woche wieder durch. Mehr Westport gibt es natürlich in der Big Show von Sportradio 360 am Donnerstag. Danke Thomas, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.